0: Argentina, eh, donde han pasado diversas personalidades del espectáculo, de la música en gran mayoría y hoy vamos a tener una persona bastante relevante, e importante, que se acaba de conectar, que es Daniel Pipi Piazzola, a quien le voy a dar la bienvenida, para mí es un honor estar hablando con, con Pipi Pipi, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Te saludo a Juan Pablo Domínguez en representación de Fler Argentina. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, ¿me escuchás bien, no? ¿Todo bien? ¿No hay problema de conexión? No, por ahora no, al menos. Bueno, joya. Bueno, lo primero que te quiero decir es, este, en representación mía, como te decía, y, y de Fler, te agradezco el tiempo, la atención dispensada hacia nosotros. Lo primero es mi gran interrogante histórico. ¿Se pronuncia Piazzola o Piazzola?
1: Piazzola, como en Italia. La doble Z y la doble L son como una S estirada. Piazzola o Piazzola. Eso me lo enseñó mi abuela, que era de allá. Y no no se dice Piazzola, ni pizza. Es pizza. Suena más italiano, es como ¿no? Una... Ah, es pia... Piazzola, ahí. Piazzola, más más bien. sí. La L también la tenés que estirar porque doble L, pias sola, bien italiano. ¿Vos,
0: vos hablas italiano?
1: No, no, pero bueno, eh, mi mamá es italiana, es de Vicenza, y, y bueno, la, la, obviamente las gesticulaciones y un montón de cosas eh, me salen naturalmente, ¿no?
0: Tenés el oído acostumbrado, por decirlo oh, de otro bueno. modo. Totalmente. ¿Las costumbres, las costumbres culinarias
1: también? Mirá, este, no soy de, de, de estar mucho en la cocina, me, la, me las arreglo, este, pero bueno, mi mujer Petrelli, de apellido, tiene la data también. Es la, la onda esa que hacen cinco comidas a la vez y no podés entender cómo, viste, yo te hago, te cocino dos, tres veces por semana, pero una cosa, si no ya me vuelvo loco.
0: De cruzar los cables por, por decirlo
1: a un momento. Sí, sí, no, no, tengo, no tengo la no tengo la costumbre, el oficio, y también te tiene que gustar, ¿no? Obviamente. Este, a, a mi mujer le encanta, por ejemplo, a mis hijos le gusta mucho también cocinar. Este, yo la verdad que, que me gusta también, pero no, 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 o sea, no, 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 es, no me sale tan natural. ¿Y qué, qué es lo que te atrae más allá
0: de la música, que es de donde te conocemos a, a vos y a,
1: obviamente a toda la familia? ¿Qué es lo que te atrae más allá de la música? Y no, no muchas cosas, o sea, la música ocupa el 95% de, 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 de mis distracciones, o sea, a veces me cuesta dormir porque estoy pensando... Ayer, por ejemplo, no me podía dormir porque estaba pensando en una cosa que iba a practicar hoy a la mañana. Y claro, eran, la, eran las dos de la mañana y yo no me puedo practicar a esa hora. Este, y nada, no me podía dormir, daba vuelta, viste. Y después, bueno, me gusta mucho el fútbol, ¿no? Eh, pero, pero la verdad que todo música en mi, en mi cabeza. Y obviamente, ¿no? Las reuniones familiares, reuniones con amigos, todo eso, me encanta. Pero hablando así de cosas específicas, este que no, no involucran a la familia, la música se lleva todo.
0: Bueno, Pipi, bueno, te conocemos a vos como, como un eximio baterista y ahora estás mostrando como esta faceta también de estudioso de la música, que aparentemente es algo que no, no va en, eh, no está, no está detenido, es algo continuamente en avance, y es así, o sea, estudias también constantemente como ¿Cómo te podés capacitar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te das cuenta vos que realmente no estás eh, en el nivel que querés, si, eh, si la palabra es, sea nivel? Pero digo, por ahí, ¿en qué momento te, te surge a vos esa, esa inquietud de decir, bueno, me voy a seguir perfeccionando? ¿Es algo constante? ¿Es algo que sucede a menudo, de vez en cuando?
1: mira mientras haya gente que toque más que uno y más lindo que uno y que toque música más... Eh, más buena que la que toque uno, yo siempre voy a, voy a estar muy entusiasmado este, por seguir mejorando. Yo todos los días me levanto a practicar porque la música que escucho y los bateristas que veo son muy superiores a mí y, y eso es lo que me mantiene vivo. Hay gente que prefiere este, patear las la cosas abajo de la cama y bueno, y se queda ahí con, con su reinado y ya está. No, no es mi característica, hasta el mejor baterista del mundo tiene uno que, que toca mejor no, no lo digo con, con ánimo de competencia, lo digo con ánimo de, de querer mejorar, o sea, no hay nada más lindo que, que, que tocar cada día mejor y, y esa es la gran pasión que es infinito que todos los días se puede tocar algo bueno y hoy por ejemplo, estuve trabajando toda la mañana una idea este, una idea muy linda que era esa, esa que no dejaba de pensar ayer a la noche y estuve practicándola desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía después arranqué de vuelta de 3 a 5 y a las 5 me grabé y la escuché y la verdad que la satisfacción fue muy buena porque muchas veces me pasa que hago eso, practico algo y después cuando lo escucho grabado, después de que lo practiqué suena horrible o yo me imaginaba otro sonido bueno, hoy fue un buen día. Y todo eso te da felicidad, ¿viste? Estoy re contento, me encantó. Me encantó eso que estuve trabajando. Y, y bueno, tiene un poco que ver con la búsqueda que estoy en la que estoy en este momento, ¿no? ¿Y
0: cómo te nutrís de esos bateristas que vos escuchás y que te generan a vos esa especie de,
1: de vara o de parámetro a seguir? Mira, por lo general, los viernes en Spotify me llega una selección de novedades que son acordes a la música que escucho yo. Este, ahí descubro este, nada, discos nuevos de artistas que ya conozco y también artistas nuevos. Eso me inspira mucho, escuchar músicas nuevas. Y también este, veo muchos eh, videos de YouTube de, de mis bateros favoritos. Y también sigo a mucha gente mucho músico que a mí me gusta en Instagram y por lo general estos músicos eh, suben ejercicios, suben shows en vivo, te muestran cómo prueban sonido, eh, me, me puedo llegar a volver loco hasta hasta viendo eh, el tipo de platillo que puso para tal o cual ocasión, ¿no? Así que la verdad que eh, voy por ese lado, yo soy de la época en la que existía el VHS nada más y y tenía dos, tres videos nada más para ver. Ahora este, disfruto mucho de esto, lo valoro mucho, porque realmente nunca dejo de recordar cuando tenía nada más que, que un, un solo disco que salía cada seis meses y ahora lo puedo hacer. yo Con todo esto no, no, no se da cuenta, pero como yo me doy cuenta le meto con todo. Interpreto que no debes
0: distinguir en, en géneros, ¿no? Que escucharás bateristas de todos los géneros.
1: Totalmente. El otro día, hace dos días atrás, empecé a seguir en Instagram al baterista de Ráfaga, del grupo de Cumbia. Uh
0: -huh.
1: Que, bueno, me sorprendió mucho unas cosas que tocaba. Lo vi ahí de refilón y automáticamente lo empecé a seguir. Alucinante cómo toca ese tipo.
0: Mirá, Así que me no, sorprendiste. No...
1: Sí, sí, me sorprendiste.
0: Todos pensé, los géneros pensé que disparaban la... no, sí, decime decime.
1: que todos los géneros tienen su vocabulario, viste y, y uno no puede hablar en chino en, en, en inglés, en francés y en portugués, o sea cada estilo tiene su, su data, sus códigos y, y yo la verdad que respeto mucho eso sea el estilo que sea, desde el más simple hasta el más complejo y vos sostenés que, que tocar
0: lo simple es lo más eh, dificultoso. Muchas veces se dice, por ejemplo, que en el rock tocar algo afín a lo que hace easy, easy que es algo plano, sencillo, de fórmula, si se quiere, es más difícil que tocar algo tipo Rush, que es más conocimiento personal, tío, donde un baterista va manteniendo un beat similar en todos los temas. No sé, ¿en qué pelea en qué te encontrás vos? En, en ninguna, en las dos.
1: No, la verdad que yo soy muy abierto en ese sentido, a mí me parece que, que tocar simple este, es más fácil, pero a su vez es más difícil porque este, no podés estar distraído, o sea, tenés que estar muy metido dentro del tema y por lo general lo que le pasa a muchos bateristas es que si están tocando muy simple se distraen, entonces el beat empieza a tener modi pequeñas modificaciones que hace que se pierda el groove. Este, y tocar complicado Tiene sus dificultades también Porque, bueno, tenés que tener bien los reflejos Tenés que tener buena técnica eh, O sea No hay No hay una o sea Por ejemplo, Steve Gadd O Vinnie Colayuta, son tipos que Han tocado con Chico Rea Con, con Fran Zappa, por ejemplo, en el caso de Colayuta Y después pueden tocar con Sting O con Paul Simon Tiene mucho que ver el baterista, viste este, yo no sé si un batero que toca solamente simple, creo que le puede llegar a parecer imposible tocar eh, lo que es, toca Neil Perth en Rush. Pero no creo que Neil Perth piense que es imposible tocar simple. Por más que no le salga tan bien que al que toca simple. O sea, ya después, viste, las habilidades técnicas a veces suman mucho, ¿no? Depende de, 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 del contexto.
0: ¿Y, y, y qué, qué importancia le das vos al, al golpe, al golpe fuerte de baterista, donde, bueno, hay muchos bateristas que en los 90, sobre todo, fue como el boom de los bateristas que le pegan fuerte, ¿no? Eh, ¿Vos en, ¿qué, qué, qué valor le otorgas le, a esos bateristas que la cagan a palos a la batería?
1: No sé, no es, mucho mi, no es mucho mi estilo, no es lo que más me, me gusta. A mí me gustan los bateros que le pegan bien. Por ejemplo, hay un batero que se llama Greg Wissonet, que uh -huh. ha tocado mucho rock y es un tipo que tiene un golpe que no es necesariamente fuerte, pero es... Eh, pero se escucha todo perfecto, ¿viste? no Me parece que, que la batería eh, no es para golpear, es para tocar. Así que, bueno, esa es un poco mi manera de verlo. O sea, si vos si este, tenés, tenés buena técnica, eh, no es necesario golpear fuerte. Es como el golf, ¿viste? Yo no juego al golf, pero tengo entendido que si tenés buena técnica, la pelota viaja como loco, incluso, inclusive para un tiro libre, ¿no? Este, y, y bueno, es, es técnica, ¿viste? No, no es necesario eh, crearte una tendinitis por querer, ¿viste? Reventar el el parche de la batería, pero bueno este hay, hay de todo y, y disfruto de todo, la, la verdad
0: eh, Justo le diste vos preponderancia a dos tres bateristas que son versátiles, como Bisonet eh, con la Yuta, como acá también <coughs> mencionan que la voz con Alejandro Sanz hasta con Mega la imagínate. Eh, y, y, y vos eh, 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 a vos mismo te, te, te ves así tan versátil por ejemplo te viste tocando hace pocos hace poco, unos años con Marty Friedman, que es una figura más eh, vinculada a la música pesada, si bien el solista no hace tanto pesado, pero bueno. Eh, ¿Esos también son, son desafíos tuyos en ese caso puntual de Friedman? ¿Fue más un desafío de Friedman hacia ustedes o de Scalandrum hacia Friedman? ¿O fue parejo ese,
1: ese Friedman? Fue parejo, en realidad él nos llamó porque quería tocar con nosotros. Nosotros ni sabíamos que estaba en una Argentina. Nos llamó porque quería quería tocar con nosotros y obviamente que le dijimos que sí. Eh, nos juntamos a ensayar y la verdad que salió una experiencia muy linda. Y en cuanto a si me siento un batero así versátil, mirá, yo soy el tipo, el tipo de batero que, como te conté antes, me gustan todos los estilos y valoro todos los estilos, con lo cual no tengo ningún problema en tocar diferentes estilos. He tocado en las sabrosas arihuella Salsa, he tocado Candome con el Daniel Massa, Trío, he tocado con el grupo de Barilari, Alianza, y también grabado un disco, he tocado en bandas de Salsa, Big band, este, con Horacio Fontova. Este, no, la verdad que hice de todo, con Lito Vitales, que ahí tenemos que acompañar todo tipo de artistas. Eh, bueno, mi vida actual, por ejemplo, es Calandrum, que hace un, un jazz argentino, bastante urbano Está mi trío, que es un jazz contemporáneo, que es algo completamente diferente eh, Estoy con, con Fernández Cuatro, que ahora bueno, ahora dejé el grupo en noviembre Pero es una música más como comercial y rockera, funk, pop este, También estoy con Hernán Jacinto con Esteban Sheckman tocando un poquito más tradicional con el ensamble Real Book argentino. Eh, la verdad que me muevo, este, pero porque me gusta. ¿viste? Me gusta la música. Escucho todo tipo de música, con lo, por eso después tal vez lo, lo puedo tocar. Este, con lo que tal vez ahora lo que hago soy selectivo, ¿no? O sea, elijo con quién tocar. Antes tocaba con todo el mundo, pero ahora ya ya que todo el mundo sabe por dónde me muevo y, y cómo toco y todo eso, prefiero que me llame alguien para tocar que, que quiera mi aporte a que venga un tipo y me diga que tengo que tocar como otro tipo. Eso ya lo hice en los 90.
0: Me interesa saber, Pipi, también cómo son esas, esas conversaciones previas que vos tenés cuando los artistas se te aproximan y cuando vos ya más o menos diste el visto bueno como para empezar a trabajar cómo son esas reuniones, cómo son esas, esos ensayos, y qué se busca en conjunto. Me imagino que también vos debes tener, como bien dijiste antes, desafíos este, a nivel técnico, tal vez se me ocurre, de conocimiento, y también a veces que las fórmulas musicales no te permiten imprimir tanto de tu estilo. Me interesa saber eso. cómo, cómo son esas entrevistas
1: hacia grandes rasgos. Mirá, en primer lugar tiene que haber onda, tiene que haber buena onda y, y la música tiene que estar buena, tiene que ser creativa, eh, me tiene que gustar, ya si reúne esas condiciones ya está, está, está bien, a veces te, te cruzás con muy lindas músicas pero con malos tratos, a veces te cruzás con, con buenos tratos pero músicas que no te gustan, entonces la verdad que es un equilibrio, o sea, yo por lo general casi siempre digo que sí, pero antes quiero escuchar el material siempre para ver si realmente eh, yo puedo aportar algo o si realmente es, es algo que, que mejor lo podría hacer otro baterista, ¿no? Con eso no tengo problema. Este, pero sí, la verdad que por lo general cuando sucede siempre hay una onda excelente, este, y, y bueno cuando es así vamos para adelante lo único que tendría que corregir el, el músico argentino en general este, no lo, bueno no sé si es una crítica o qué porque no, hablo de hablo de mi país ¿no? eh, porque yo vivo acá eh, es que cuando te llaman para grabar un disco eh, lo primero que te tienen que decir es cuánto hay, cuánto te tienen que pagar. Nunca te lo dicen. Nadie. Dos o tres personas en toda mi carrera. Este, uno de ellos, por ejemplo, Palito Ortega. Eh, lo primero, me llamó para grabar un disco que va a salir dentro de poco. Antes de que yo escuche la música, ya me dijo cuánto me iba a pagar y me depositó la plata un, una semana antes, cosa que no lo podía creer. Este, pero nunca pasa eso, entonces nosotros siempre estamos en, en una situación muy incómoda en la que si preguntás cuánta plata hay, eh, no sé, como que no, no, no te gusta la música o, o, o suena, viste, medio raro. Entonces, como que no, no dejemos que el músico tenga que hacer esa pregunta, porque... Yo, por ejemplo, tengo hijos y, y a mí me gusta mucho almorzar y cenar con mis hijos. Y, y yo tengo que grabar un disco y, y no sé cuánto voy a cobrar y, y voy hasta un lugar y después, viste, me quedo esperando mientras desarmo la batería y terminé de grabar y nadie me dice nada. Y te terminás subiendo al auto y tal vez nadie te pagó. O tal vez te terminás subiendo al auto y, y antes de subirte al auto te dan un sobre con, 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 con un dinero que, que ni siquiera... Eh, eh, daba la pena salir de tu casa, ¿no? O sea, habló de muy, muy poca plata. Me parece que para que la escena nacional se profesionalice, estas cosas hay que hablarlas, o sea, de una, el que quiere convocar, yo cada vez que convoco a alguien para hacer algo, le digo cuánto va a cobrar. O sea, le digo, o sea, lo que puedo, pero se lo digo. Si quiere bien y si no quiere, bueno, todo bien, llamaré, llamaré a otro. Incluso le pago a los músicos de mi trío que no que no me quieren cobrar nunca, yo pago, si no me aceptan el, el pago les compro un regalo y si no me aceptan el regalo los invito a comer a un lugar re lindo, pero así tiene que ser, viste eso es algo, la verdad que siempre me, ya cuando, últimamente me llaman y si no me dicen cuánto hay ya no le devuelvo el llamado, digo, ¿sí? no, no puedo grabar, chao.
0: las cosas claras, la verdad estoy viendo también los comentarios que te hace la gente acá que el camino es ese y la verdad que me parece que es como cíclico, viste, es un, es un gen argentino, también pasa en el periodismo ¿eh? no te creas que no, que solamente pasa en la música, pero me parece que hay como un tabú, cuál es el problema en preguntar, ¿no? O sea y también hay como distintos rangos a este le pago, pero a este no, viste eso también pasa mucho en el ambiente de la música
1: ¿no? Totalmente, pero ¿por qué tenemos... <risa> Uh, tengo el guardián. Se enojó ¿A lo ¿Por qué hay que llegar al nivel de tener que preguntar? Es como, vos imagínate sí. que, que llamás un plomero Vos le preguntás Che, ¿cuánto me, ¿cuánto me sale el arreglo del caño? Te vas a preguntar, no querés que cuando venga el tipo La sorpresa de que te diga, viste, un fangote de plata este Así que, que, bueno, nada. Eso es una reflexión que la verdad que nunca la hice en vivo, eh, pero bueno, agradezco este espacio, te lo cuento a vos. La verdad que está muy interesante la charla.
0: Bueno, muchas gracias, Pipi. Sí, yo también, es interesante. Me parece también que, que es hora de que un poco entre todos, ¿no? Dejemos de bastardear lo que es la música, porque tal vez ese mismo músico que o es artista o el manager, no importa, vamos a decir... Esa misma figura que tiene la plata en su mano. Después dice, bueno, lo pichuleo esto, pero al que le transcribe la partitura le paga. O al productor le paga. como que hay distintos rangos y no está bueno. Está bueno que lo digas también. Y hablando de eso un poco, eh, a ver, te pasó eh, a veces de que dijiste, por aquí motivo, ¿eh? No, este disco no puedo grabarlo o no quiero, y después lo escuchaste y dijiste, uy, la puta madre
1: de su discaso, es me hubiera encantado participar. No, no, no yo no me arrepiento de las cosas que hago. Por lo general, cuando digo que no hago, borró ni cuenta nueva, ni siquiera, ni siquiera lo escucho para ver qué sucedió. O sea, no, no, es como no me no me no me interesa. Una vez un colega con el que toqué un par de veces, este me llamó para para grabar, y, y bueno, yo le, ¿viste? le digo, ¿cuánto hay? ¿Hay algo? No sé. Me dice, No, pero vos sos un amigo. Le digo, Pero, loco, yo con mis amigos hablo todo el día por WhatsApp. Le digo, le digo Está bien, digo, pero por haber tocado dos veces ya somos amigos. ¿Cómo es esto? ¿Viste? No, explícamelo. Hay muchos discos que se graban así. Entonces, yo le digo, ¿qué pasa si después yo vine de onda a grabar y tu disco por esa casualidad de la vida no sé se venden millones de copias o es un bueno o es un éxito no increíble viste qué, qué pasa con, con lo que hice yo que cómo es o sea claro, yo me tengo no, que olvidamos. resguardar viste este, sí, así obvio. que bueno medio sin, medio, nos pusimos muy sindicalistas, pero bueno es una cuestión de, de respetar la profesión nada más
0: bueno, yo te digo que me considero un batero
1: frustrado
0: a pesar de que cuando me siento en la batería el tempo lo mantengo. Yo puedo tocar una, tipo Oasis, así tipo Oasis, así la batería, te lo mantengo. Pero te debo admitir que es lo primero que, que presto atención cuando voy a ver una banda en vivo. Me fijo cómo arma un batero, la ejecución de redo y bola y en los discos fundamentalmente. Ahora te pregunto vos, ¿este, ¿pagaste alguna vez un ticket para ir a ver un batero independientemente de si te, no te gustaba por él, no te gustaba la banda? Decías... Che, viene con la Iuta con tal Proyecto, tiene ir a ver como todo con esto ¿Te pasó ir a ver así bateristas que Por el baterista en sí y no por la banda?
1: Sí, sí, mil veces Mil veces, o sea Ir a ver al batero eh, Muchas veces me pasó Sin ni siquiera saber cómo, quién es, cómo formaba la banda Este, Para mí es Es una Una clase, no siempre Yo siempre trato de de, cuando viene alguno acá trato de ir a verlo porque digo, bueno, me estoy ahorrando un pasaje no, un pasaje, estaría en hot de hotel y un montón de cosas para ir a ver ese batero y también en el ámbito local, no, voy a ver cuando tengo tiempo este, voy a ver a, a todos los bateros que, que puedo porque la verdad que hay mucho nivel y, y bueno y es muy inspirador ver, ver bateristas así
0: hay un baterista que se llama Josh Freeze, que no sé si lo conoces, J-O-S-H, Josh Freeze, el tipo ese en un año vino acá en Argentina a tocar con Vandals, que es su banda de punk, donde es su banda, después vino con Nine Inch Nails, donde tenía más tecnología, y a los pocos meses vino con, con Sting, y yo me acuerdo haber ido a los tres, los, los tres shows, que no lo puedo creer, o sea, primero el nivel de profesionalismo del tipo, donde lo más probable es que lo llames, una, una hora antes y el tipo te saque los temas. Eh, claro. ¿Vos cómo te llevas con, esa, con, esa, con ese tipo de, de versatilidad donde vas a ver un tipo que al final, eh, por ahí presuntamente no tendría
1: un estilo, pero su estilo es ese? ¿Cómo me llevo yo con la versatilidad del tipo o con mi versatilidad? Y bueno, vos sos versátil, más o menos de gente tenías que
0: gustarte la música, digamos, ¿a, ¿a quién no? Creo que viene más, más por sí. ahí pero cuando vos vas a ver un tipo y decís, che, esta banda que está tocando, no demuestra Ay. todo lo
1: que tiene que tocar. Ahí te entendí, ahí te entendí. No, sí, me encanta, me encanta. La verdad que esos tipos este, siempre van a, de, van a dejar una enseñanza, ¿no? Siempre, siempre. Aparte, como a mí me gusta todo, no me, no me molestaría tanto que, si es un batero tremendo de, de jazz... Eh, verlo tocar en una banda espectacular de pop Para mí sería prácticamente lo mismo no Podría haber otros aspectos más me llamaría más la atención A ver cómo encararía, cómo encara este tipo Que hace estas cosas, a ver cómo encara esto no, Es muy interesante
0: Y en cuanto al jazz que justo mencionás este, Bueno, yo sé cómo me, me gusta escuchar jazz Porque no tengo ningún tipo de prejuicio O sea, capaz que con el rock sí, que es mi fuerte entonces digo, ya vengo como condicionado a veces. Con el jazz no tengo ningún tipo de prejuicio y escucho abiertamente, por más que sean cosas aparentemente de unas o de menor calidad que otras. Pero eh, yo veo que hay como un resurgimiento de, de, del jazz en Argentina el resurgimiento, digo, cuanto a popularidad, más que nada, no digo creatividad. Eh, ¿Vos qué, qué visión tenés de eso? Y si es así,
1: dado que básicamente te acompañó toda tu trayectoria. Bien, sí, la verdad que yo también noto noto bastantes avances, muchos grupos, muchos músicos jóvenes, más lugares donde tocar, más festivales en, en distintas provincias, en distintas localidades también de, de esas mismas provincias. Este, noto eh, que hay muchos compositores. La mejor... Manera de mantener el jazz vivo es con composiciones nuevas, con músicos que compongan música nueva. Este, eso me parece muy importante. Y bueno, sobre todo creo que el jazz lo que tiene de bueno es que te permite a vos, si tenés unos temas, poder tocarlos. ¿no? O sea, imagínate que entrar al mundo del rock es muy difícil, no con todos lo, los productores el tema sello, festivales y todo eso, que es un filtro gigante. En cambio, en el jazz, este si tocas, eh, tenés las puertas abiertas en, en cualquier club, también no vas a tocar para 20.000 personas, vas a tocar para 200, pero a nosotros nos gusta tocar. Y vas a poder tocar tus temas, ¿viste? Y yo creo que muchos músicos jóvenes se acercan al estilo porque pueden mostrar sus cosas, ¿viste? Hasta in inclusive... este cantantes, ¿viste? Eh, con, con, con músicas propias. Así que la verdad que, que está está muy bueno. Muy bueno el, el, el ambiente, el estilo, eh, cómo se va mezclando de a poquito con, con nuestra cultura. Así que está, me parece fenómeno.
0: Y en cuanto al jazz, a tu forma de ejecutar el jazz y en forma de componer eh, voz, transcribís los que vas creando o más de improvisar y después te vas acordando, lo grabás y tratás de, re de replicarlo ¿cómo funciona la técnica y tu conocimiento ahí o, o tu, más que nada tu fórmula?
1: No, yo cuando compongo un tema, viste que en el chat es un tema de una hoja una canción y después se improvisa arriba de esa armonía que, que tenía el tema yo lo que hago es hacer esos temas armar la partitura eh, todo con la melodía, la armonía y luego se, se zapa arriba de eso, o en el ensayo digo, che, mirá, poner no sé, tal vez si el tema estaba en 4x4, decir, a ver, probémoslo en 3x4, ¿viste? Y, y los yaceros tienen esa habilidad de poder, de un segundo para el otro a dar para que suene en 3 x 4 y. Pero sí, escribo, escribo las partituras, ¿no? En el, en el jazz, la onda, te mando el tema por, por WhatsApp o. Te mando los audios, no, no va mucho, ¿viste? Es como el tema lo, lo, lo ves, ves la hoja, ves la armonía, pasa este, el ensayo y lo mágico es que suena por primera vez, ¿viste? Suena por primera vez en vivo, algo que puede ser horrible, lindo o espectacular. Me ha pasado muchas veces con algunos compositores que estar tocando un tema que no sabía cómo sonaba leyendo mi parte, y diciendo no puedo creer que estoy tocando esto, qué bueno que suena, ¿viste? Esa sorpresa es magnífica.
0: Bueno, yo tengo como una presunción que también hago eco de, de, de mis amigos, de ¿eh? la voz de mis amigos, que hay que tocar de verdad para tocar jazz, y para tocar tan. Eh, ¿Es un poco un prejuicio o es un poco una realidad? ¿En qué punto lo, lo ubicaría vos que hay que saber tocar verdaderamente bien para... Acercarse al universo
1: jazz o también. No, no, es un prejuicio. no Es un prejuicio. O sea, si tocas jazz es porque te gusta tocar jazz y porque te gusta el estilo. Lo que es difícil es. Eh, en el jazz la improvisación es un 80% de la música y lo que es difícil es poder hablar con tu instrumento. Si vos querés hablar con tu instrumento, bueno, tenés que tener bastante dominado. Pero es una elección propia. Este, no, o sea si te gusta te gusta tocar y te gusta practicar no vas a tener ningún tipo de problema pero la verdad que improvisar tocando jazz este, para algunos puede ser igual de difícil que tocar ante 50.000 personas en un estadio lleno con escuchando un clic y no correrte entonces todo viste todos los estilos tienen su, sus cosas ¿viste? Qué lindo lo que dijiste, porque
0: me hiciste pensar en una hoja en blanco, ¿no? O sea, vos te sentás en la batería y tenés ahí una hoja en blanco, lo que sería para un escritor, tal vez. ¿Cómo te vinculás vos con, con tu herramienta, digamos, no? ¿Qué, ¿Qué haces vos con tu herramienta? Eh, ¿Vos qué haces cuando te sentás mm. en la batería? Por lo que veo, me dijiste, ya venís pensando de antemano <risa> cuando te sentás
1: en la batería. Sí, lo que trato de hacer con esas ideas nuevas, este, bueno, trato primero de pensar... Eh... Si pueden entrar en algún lugar, lo que trato de hacer es que entren en todos lados. No sea si estoy tocando un groove en 7x4, que esa idea entre. Si estoy tocando un swing, que pueda entrar ahí también. Si estoy tocando funk, que pueda entrar ahí. Entonces agarro la idea y bueno toco un rato en un estilo, la pruebo con el metrónomo bien lento, voy acelerando de a poquito, hasta llegar a lo que yo me imaginaba. Y así con todos los estilos, ¿viste? Siempre... Hay una hoja en blanco, pero también hay una estructura, ¿no? De que vos imaginarte tocando eso en un ensamble, porque tampoco puedes ser el, el un loquito que, que toca lo que se le canta tema. Y, y por lo general los bateristas no tocamos solo, tocamos con gente, ¿viste? Y sobre todo nuestra función es con, con la, la, el poder sonoro que tiene la batería podemos destruir todo. ¿no? Podemos tapar un grupo entero. Entonces, pensar en un montón de cosas cuando tenés esa hoja en blanco como para poder eh, hacer algo que va a servir para algo también. Después sí, bueno, bueno podés, podés tener la, la opción de improvisar tipo free, tipo libre, ¿no? Free jazz y si tocas lo que querés, como los finales de los temas, ¿viste? Que, que ahí sí. ya metés. Eso también existe, pero yo soy más de practicar una cosa que, ojalá, sirva para algo.
0: Bueno, diste en la tecla porque Flair eh, son importadores de eh, filtros sonoros hechos en el Reino Unido, en Inglaterra, que te van a hacer llegar, una vez que terminemos con la pandemia, te va a llegar todo esto a tu domicilio. Son unos filtros sonoros que te disminuyen los decibeles, escuchas a la perfección,
1: están bárbaros. Tienen de calidad... Me encanta cambio, eso, me encanta Conozco eso. Y la verdad que si me da muy buen resultado, lo voy a recomendar muchísimo porque eh, yo uso algodones desde la adolescencia para tocar la batería. Nunca, no sé, nunca tuve, viste, los cosos de eso de que se que te los arman a medida, este, como en el jazz, por ejemplo, no, no, no se toca con con inears, viste, no, no sé, nunca me, me metí en ese mundo. Con Lito Vital le toqué un poco con Ineers, pero eran de él. Este, ah. Así que bueno, me, me gustaría La verdad que me, me interesa mucho Probarlos, ver de qué se trata Uy, te van a encantar Porque aparte te
0: los podés regular eh, Tenés, depende de tu uso también Que les de bola intensidad, tenés la, la goma espuma Para regulártelo, para hacerlo Más chiquito, más grande, son impresionantes Y son de titanio, para parecen una bala Bueno, y eso eh, Ya me respondiste vos Te usabas algodón, así como
1: Uso. Sigo adolescencia. Adolescencia, sí, usando. Sí, viste, a veces bueno, me pongo los, los cascos de esos Big Fear, viste. Sí, sí, sí. Pero la batería me suena como la de Phil Collins, viste. Y a veces estoy tocando jazz y es como que de golpe suena, suena pop y no, no, viste, suena muy, muy, no sé, me molesta un poco, viste. Me gusta mucho la sonoridad acústica. Bueno, vamos a remediar esto
0: con, con la gente la gente de Flare. Y, y, y con esto también te quería preguntar, eh, desde mi experiencia, que es más vinculada al rock tal vez, eh, presumo que en Argentina no debe estar tan desarrollado el hecho de grabar jazz. Si yo tuviera que, tuviera todo el presupuesto del mundo, yo diría, voy a grabar un disco de jazz, también lo grabaran en Nueva York. Digo, ¿cómo es eh, para vos, que es por lo que vengo digamos, entendiendo, sos como bastante locuaz? y persistente con, con, con tus cosas, ¿cómo decís quiero este sonido y quiero que este sonido quede eh, bien este, el testimonio de este sonido quede bien, bien plasmado en este disco? ¿Cómo te llevas vos con el estudio en el, en el
1: contexto de una banda de jazz? Yo me llevo muy bien en el estudio porque no lo rompo la bola a nadie. Armo la batería, grabo y me voy. Si en mi proyecto, tal vez lo que puedo pedir es eh, tocar, grabar con cuatro micrófonos, dos aéreos, uno en el tambor y uno en el bombo, este, puestos no, no muy pegados. Y bueno, y si el técnico quiere poner alguno en el tom, que lo ponga, pero que los deje apagados. Y después, de última, si hace falta un poco de ganancia, lo subimos. Este, me gusta, mira, yo te voy, te voy a contar algo. A mí me gusta mucho. Viste que cuando vos microfoneas un piano le pones dos micrófonos y tiene 88 notas. Cuando microfoneas una guitarra le pones un micrófono. Viste, y tiene, tiene seis cuerdas y un montón de notas. ¿Por qué a la batería le ponen 10, 14 micrófonos si es un instrumento también? O sea, está bien que el que lo toca lo tiene que tocar bien. Pero yo me imagino como sonido de la batería eh, alguien que la está escuchando de afuera este, y, y que escucha el audio de la bata ese tipo que la escucha de afuera yo quiero que eso sea el micrófono que suene así y yo creo que en esos discos, por ejemplo de Miles Davis del quinteto de Miles Davis en vivo, For More vos ves las fotos, hay un micrófono nada más viste, y las baterías suenan increíbles
0: pero bueno, ¿viste?
1: No, no no es algo que se use mucho ahora. Este, por suerte, yo siempre grabo con un gran técnico que es Facu Rodríguez, que es muy grosso, eh, grabando ya También grabo con otros técnicos que son... Cada vez hay más técnicos buenos este, que se dedican a este estilo. Eh, y la verdad que nada, que te podés quedar tranquilo grabando acá, que no va a estar todo más que bien. Pero bueno, tenés que, que ver bien qué sala una sala donde todos puedan tocar y escucharse eh, grabarse con cabina no, no, no está bueno entonces este, buscar un poquito el lugar a mí me parece que ION es perfecto en ese aspecto porque tiene una gran sala pero tengo entendido que hay otras grandes salas también no donde podés tocar prácticamente acústico
0: Bueno, tengo una última pregunta y no te quiero preguntar, ¿qué disco te hubiera gustado grabar? Porque es una pavada y vamos a estar 80 años y tal vez me digas ninguno, el próximo. Eh, <risa> lo, que sí me, lo que sí me gustaría saber es, ¿qué batería de qué disco te hubiera gustado? ¿Te gustaría tener ya en este momento, cortamos y decís, puta, me quiero sentar a tocar esta batería que suene como suena este disco en este mismo momento? ¿Qué, qué batería extraerías de cualquier época de la historia de la música? Decís, si, decir, me quiero sentar
1: y probarla yo, a ver si suena así. Sí, no va a sonar así, pero bueno, es la batería de Tony Williams del disco For More de Miles Davis, que Tony Williams ahí tiene 19 años y creo que es el mejor audio de batería que escuché en mi vida. Me encantaría ver cómo era, qué marca era, los platillos, me gustaría pegarle al platillo a ver si, si suena como suena en el disco, si si es real, viste ese tipo de cosas me, me vuelve loco. Bueno, gracias Pipi, la verdad que la pasé de 10 por tu tiempo, no te
0: quiero quitar más tiempo, andás allá, escuchá lo que grabaste recién, lo que filmaste. Le quiero agradecer también a la gente que se conectó en este, este vivo, que te mandó muchas eh, muestras de cariño. Le quiero anunciar también a la gente que este domingo, a las 18 horas, vamos a cerrar este ciclo de diálogos sonoros con eh, Hernán Cataño, el DJ de Hernán Cataño va a cerrar este ciclo. Eh, te Pipi, va a explotar, Va a explotar
1: explotar el... mal.
0: <risa> eh, creo que hoy en día es una de las tres o barras cinco figuras más populares de la música argentina, Cataño. Sí, por lo menos en convocatoria, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Sí, este. Y se lo ganó, eh, porque también no, no le, nadie le regaló nada, así que me gusta eso. Fue un honor, eh, Pipi. Fue, fue un honor, igualmente,
1: la verdad que. Sí. Igualmente, y gracias por, sos un gran entrevistador. La verdad que hace rato que no me hacían una nota así Así que te agradezco mucho
0: Bueno, muchísimas gracias Me, me emocionaste, gracias
1: este, Te mando un abrazo, te deseo
0: lo mejor Y estamos en contacto, sabes Abrazo grande, querido, nos vemos